0: Hola, yo soy Ana María Quintanilla y este es el podcast de Wisden. Aquí hablamos de los problemas más comunes que tenemos en el trabajo y en la vida y compartimos herramientas para que tú los resuelvas. Qué gusto saludarte. Espero que todo esté marchando muy, muy bien. Hoy quiero hablar contigo acerca de cómo apoyar al equipo. ¿Cómo apoyar el equipo grande? Me refiero a toda la organización. Cada quien desde su realidad, desde su punto de vista, desde su posición. ¿Qué puedes hacer para mejorar al equipo? Hoy invité a Ricardo Bolaños. Él es consejero de empresas, asesor fiscal, es consultor. Y me llamó la atención que tiene doctorado en emprendimiento. ...y en empresas familiares. ¡Bienvenido Ricardo!
1: Ana, muchísimas gracias, pues eh, encantado de estar aquí contigo en este programa... ...y pues bueno, ahora sí que compartir un poquito de conocimiento, un poquito de experiencia... ...y vamos platicando de cómo ayudar al equipo.
0: Yo creo que cada empresa tiene un modelo de negocio. Entiéndase su muy particular forma de obtener resultados de crecer, de mantenerse o bien sobrevivir en estas situaciones. Y también creo que cada modelo de negocio pues es, es diferente porque están en escenarios diferentes y hay que entender cómo se gana en cada situación. Cuando todos los miembros del equipo entienden cómo se gana, así como si fueran deportes, hay que saber cómo se gana cada deporte entonces es más fácil que la gente llegue a acuerdos y tomen mejores decisiones. Entiendo que hay modelos empíricos y hay otros más institucionales. ¿Cuáles son los modelos que han probado ser más eficientes, Ricardo?
1: Modelos eficientes. Pues eh, déjame contestarte en diferentes dimensiones. Eh, de manera a lo mejor superficial, y ahorita me voy un poquito más a profundidad en el comentario. Primero, eh, lo primero que yo te comentaría es que eh, el, el modelo debe, debe de ser institucional. A veces pensamos que cuando hablamos de institucionalidad, estamos hablando de empresas muy grandes. Nosotros, eh, en, en nuestra práctica profesional de consultoría, cuando institucionalizamos a las empresas, les pedimos que cumplan con tres premisas básicas. Primero, que las cosas estén en orden. Segundo, que las reglas sean claras y que los acuerdos sean explícitos. Si tú cumples con estos tres puntos, vas a tener una empresa institucional, no importa que sea micro, pequeña, mediana, grande o súper grande, vas a cumplir si cumples con estas premisas vas a tener un esquema institucional y de ahí parto para el modelo de negocios además de cumplir con estas tres premisas en tu modelo de negocios también es bien importante que tomes un modelo de negocios adecuado a el tamaño y el giro de la empresa es decir, eh, si yo quiero transportar eh, dos kilos de aguacate de un lugar a otro pues me lo puedo llevar en una bicicleta pero si quiero transportar 20 kilos a lo mejor ya necesito una moto si quiero transportar media tonelada a lo mejor ya voy a necesitar una camioneta si necesito transportar una tonelada y así hasta que llegue el momento en el que a lo mejor necesitas contenedores necesitas tren o necesitas otros medios hay veces que no entendemos esto y entonces queremos adoptar modelos de, de otras industrias, somos una empresa de servicios y queremos traer un modelo de negocios de una empresa de manufactura, no funciona. O somos una empresa grande y queremos traer un modelo de negocios de una empresa pequeña, no funciona. O al revés, somos una empresa pequeña y queremos traer un modelo de negocios de una multinacional, no nos va a funcionar. Como bien lo comentaste Ana, hay muchos modelos de negocio indudablemente, hay, hay uno en especial que se hizo como estándar, digamos, el famoso business, business Model Canvas de Alex Osterwalder, que, que se hizo famoso porque es muy sencillo, y es muy sencillo porque tiene varios componentes, si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar muy fácil, solo te voy a puntualizar dos o tres temas eh, importantes del modelo. Empieza este modelo de negocios con una propuesta de valor, ¿Qué es lo que yo en mi negocio le ofrezco al cliente que la competencia no le está ofreciendo? Si lo quieres resumir ahí como diferenciales, ventaja competitiva, ahí cabe. ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y esa propuesta de valor tiene que estar enfocada en algún cliente, en algún segmento de clientes, en un nicho, en, 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 en alguien de manera específica. Es muy difícil que tú puedas generar un producto o un servicio que satisfaga a todo mundo. Sí los hay, pero son los menos. Entonces, habrá que determinar claramente esa propuesta de valor de tu producto o tu servicio a quién es, a quién le satisface. Después tendrás que ver cuáles son las actividades y recursos clave que tienes que hacer, actividades, o tener recursos para poder proporcionar esta, esta propuesta de valor, para poder entregar, materializar esta propuesta de valor a ese segmento de clientes que definiste. Y por ahí de manera adicional, bueno, también puedes incluir alianzas estratégicas, tienes que determinar cuáles van a ser tus canales, tanto de comunicación, mercadotecnia, como canales de distribución y eh, la forma en la que te vas a relacionar con el cliente. Prácticamente esto es el 90% del modelo y pues nada más le agregas tus fuentes de ingresos, o sea, cómo te vas a hacer de recursos por venta, por renta, por concesión, por, hay muchas formas, y cuál es tu estructura de costos, cuáles son aquellas erogaciones que están ligadas directamente con tu propuesta de valor. Entonces, bueno, puede ser este, insisto, hay muchos modelos de negocio, hay otros más sencillos, pero, ¿cuál es la clave si quisiéramos hacer una, una abstracción de este modelo? Vas a generar tu modelo de negocios. Tiene que, tienes que tener mucha claridad, Ana, en cómo es como generas dinero. ¿Qué es lo que tú haces que le agrega valor al cliente? ¿Y a qué cliente le agrega valor? ¿Y de qué manera vas a monetizar? ¿No vas a generar ingresos a partir de de esa idea, creo que eso sería lo primero para empezar y, y, y bueno, por supuesto de manera adicional te diría meses cuáles han probado ser eficientes cuando tú tienes un balance entre el tamaño de tu empresa y tu modelo de negocios cuando lo tienes validado con el cliente cuando tú tienes un balance entre el modelo de negocios y el tipo de industria en la, en la que estás, tienes muchas mayores probabilidades de que sea exitoso tu modelo. Y claro, en la medida en la que más tecnología de punta puedas incluir en tu modelo, mejor. No estoy hablando de hacer grandes inversiones, estoy hablando de ir incorporando lo más que puedas de tecnología, lo último que alcances a invertir, lo último que alcances a pagar.
0: Para tener éxito implementando un modelo de negocio, ¿qué dirías que le toca hacer a los directivos ¿Y qué le toca hacer a los miembros de la organización?
1: Muy bien, Ana. Oye, me encantó esta pregunta. O sea, ¿qué le toca hacer a los directivos? ¿Qué le toca hacer a los miembros de la organización? Eh, pues mira, no, no, en, en nuestro modelo de institucionalización, el segundo paso que, que ponemos, no después de definir una filosofía, un propósito, un sueño, un, 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 un a dónde llegar no, esa parte filosófica lo siguiente que hacemos es el modelo de negocios y a partir del modelo de negocios eh, generamos normalmente tres o cuatro grandes objetivos que la realidad es que acaban saliendo 25 objetivos y ocurrencias de directivos pero después los agrupamos y, y generamos objetivos de, de gran alcance eh, porque es más fácil que cuando tú le comunicas un equipo, le des tres objetivos a lograr, aunque sean unos objetivos este, chonchos, gorditos, no este, retadores, a que si le dices 20 cosas, cuando va en, la, en, la, en, la, en el objetivo 7 ya se le olvidó el primero. Entonces, de entre 3 y 5 objetivos, bueno, 7 ya es una exageración a mi juicio. Estoy hablando grandes objetivos, no todos los objetivos y metas en la empresa. ¿Qué le toca hacer a los directivos? En la medida en la que tú vas subiendo en, en, en el organigrama, en la estructura de la empresa, va quien está más arriba, como si fuera una escalera, pues va teniendo una mejor visión de lejos y una menor visión de cerca. Y los que están más abajo en la estructura tienen una mejor visión de cerca y una menor visión de lejos. ¿A qué me refiero con esto? Alguien que está frente al cliente, que está transaccionando con él, que está hablando todos los días, que está preguntándole, es alguien que va a conocer eh, las intenciones del cliente, cómo son, si están a gusto, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus preocupaciones, qué le duele al cliente, pero a lo mejor es alguien que no alcanza a ver cómo impacta ese cliente en toda la organización. ¿Por qué? Porque es la suma de ese cliente más otros 150, 30 o 1,000 clientes es lo que te da esa percepción de mercado de, de, del cliente en sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la medida en la que estás más abajo en la estructura organizacional, tienes que estar atento a todos estos temas para poderlos subir con tu supervisor, coordinador, jefatura y que él lo suba con el gerente y que eso suba a la dirección dependiendo de cómo esté tu escalafón y los directivos tienen la obligación de escuchar a su gente, de escuchar a la, a la, a la gente, a, a sus colaboradores que están abajo de ellos y abajo de abajo de ellos para que puedan realmente capitalizar y entonces cuando se da este balance entre yo te digo el largo plazo de a dónde queremos llegar... ...yo te digo el largo alcance de a dónde queremos llegar... ...y tú me vas diciendo los cómos de cada uno de los metros... ...que vamos recorriendo... ...se hacen, se hacen normalmente unas mancuernas muy interesantes, Ana. El problema muchas veces es que eh, la persona de arriba... ...como es un gran directivo, con gran experiencia... ...con un gran título a veces piensa que los de abajo están para obedecerle y los de abajo no están para obedecerle. Incluso este tema de los de abajo, digo, lo uso como, como un término este, de referencia del organigrama, que las personas operativas están abajo, los directivos están arriba, pero la realidad es que pues, toda la entidad eh, de la empresa como un ente es quien realmente tiene la responsabilidad de atender al cliente, cada quien en su nivel, son los que deben de estar atendiendo al cliente en la última milla de la entrega del producto, en la creación del nuevo producto, en la investigación de necesidades, en la alianza estratégica, en fin. Podría, podríamos pasarnos horas hablando de cuál es el, el, el punto específico con este tema, pero en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, los directivos que tienen una, una, una diferente visión tienen que proponer proponer no imponer, proponer la visión de largo plazo, de largo alcance y el personal, los colaboradores que les ayudan deben de estar dando enfocados más en los cómo para que entonces se haga una integración de ambas visiones y se cumplan los objetivos más sutiles de la empresa.
0: Ok. Tú has asesorado a muchas empresas, ¿pudieras advertirnos de algún riesgo típico? O sea, ¿con qué debemos tener mucho cuidado?
1: Eh, muy bien, Ana, riesgo típico. Híjole, esa es, esa es una pregunta extraordinariamente complicada, um, interesante y fácil. ¿Con qué debemos de tener cuidado? Con todo, ¿no?, este y a lo mejor seguramente eh, estás pensando mmm, eso no me ayuda en mucho pero te voy a decir por qué con todo qué es lo que necesitamos hacer eh, yo en mi, en mi, en, en mi función de, de, de consultor tengo que ser mucho de modelos yo no, no puedo improvisar no puedo tampoco dejar que mis clientes improvisen claro, hay una parte para la creatividad para la improvisación pero la mezcla perfecta del desarrollo empresarial es usar modelos para lo que necesitas modelos y usar creatividad, innovación e, 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 e intuición para lo que necesitas usarlo. Y aquí, y, aquí, y aquí va la explicación de por qué esta mancuerna entre, entre creatividad y raciocinio. Los raciocinios son los modelos eh, rígidos, con procedimientos, con instrucciones y la parte creativa es este, la parte en la que te desarrollas. Eh, ahora bien, ¿qué riesgos? Pues lo primero, de, otra vez, depende mucho del tamaño de la empresa. Si eres una empresa pequeñita, no que operas de manera local, pues bueno, riesgos macroeconómicos este, como tipo de cambio, precios del petróleo, producto interno bruto, balanzas comerciales, eso, eso, la realidad es que prácticamente te es indiferente. Sí te afecta, pero te afecta en, en un punto tan, tan pequeño que, que puedes omitir el, el, el ponerlo en un análisis de riesgos. Y, y lo digo así, análisis de riesgos, porque hay una herramienta y una metodología para hacer análisis de riesgos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues primero hacer una lista de todos los riesgos, los que alcanzas a ver. No, este, en la medida en la que tu empresa va creciendo, pues llegará el momento en el que a lo mejor compres algún estudio de riesgos, contrates algún consultor que te ayude a eh, en, eh, primero listar los riesgos, entenderlos, evaluarlos y después protegerte. Porque hay riesgos en la parte eh, de ventas, en la parte del cliente, en la parte de salud, en la parte laboral, en la parte fiscal, en la parte mercantil, en la parte corporativa. Eh, bueno, estamos inmersos en un océano de riesgos y también un océano de oportunidades y muchas cosas. Pero eh, si para responder a brevemente a tu pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo? El mayor riesgo es no estar consciente de los riesgos a los que nos exponemos. Si nunca has hecho un análisis de riesgos en tu empresa, te recomiendo primero pues, hacer un, un FODA. ¿Qué es un FODA? Es un diagnóstico donde pones las fortalezas en un cuadro, las debilidades en otro cuadro, esto es lo que es totalmente interno a tu empresa. Y en otro cuadro pones las oportunidades y las amenazas. Oportunidades son... Situaciones en el entorno que, te, que puedes aprovechar, oportunidades y amenazas son situaciones en el entorno que te pueden dañar. Y hazlo como se te ocurra, lo que te venga a la mente y después cada una de las debilidades evalúa qué tan posible es que pase, qué tanto daño te podría, te podría causar. Esa debilidad te puede causar un daño o no. Hay debilidades que tenemos que no nos causan ningún daño, hay otras que sí nos causan un daño o nos pueden causar un daño si se hacen patentes en, en el día a día de la empresa. Haz lo mismo con las amenazas, puede pasar, qué tanto me impacta a mí, qué tan probable es que suceda, y este es un ejercicio muy, muy sencillo, lo, lo, lo puedes hacer de escritorio, en una buena tarde, conectándote a internet, hay muchísima información en internet. En la medida en la que la empresa va creciendo, tienes que ir haciendo... ...más específico este análisis de riesgo. Entonces, eh, regreso al inicio de la pregunta, a mi juicio, ¿cuál es el mayor riesgo? Y te voy a decir dos. El primer riesgo es que no estés consciente de los riesgos que, que, que tienes en general en la empresa. Y el segundo punto es que no estés consciente de la consecuencia de los riesgos. Y aunque parece lo mismo, es diferente. Por ejemplo, eh, probablemente estés consciente de que hay un riesgo fiscal, ¿no? De que hay un riesgo fiscal, de que hay un riesgo mercantil de estar tratando con, con clientes, con personas y todo esto. Ok, ya, hay un, riesgo, hay un riesgo mercantil con un cliente de qué, de que no te pague, de que a lo mejor este, te contrata un servicio y te dé el anticipo y luego no te liquide. Es, ese es un riesgo. Pero también hay un riesgo de que a lo mejor estés tú vendiéndole algo a alguna persona que es algún delincuente o que está tipificado a lo mejor este como lavador de dinero y tú no haces lo que debes de hacer porque desconoces que hay un procedimiento para hacer una debida diligencia, que es el nombre técnico, con el cliente. Y entonces eh, tampoco sabes que la consecuencia de eso pueden ser unas multas estratosféricas o incluso en un momento dado cárcel. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo, Ana?, Número uno, que no estés consciente de qué riesgos tiene tu empresa. Y número dos, que no estés consciente o que no sepas cuáles son las consecuencias de estos riesgos. Aquí te dije de la empresa y nada más me brinco rápidamente antes de, de que termine aquí con mi intervención, a la parte de los riesgos personales. Uno, yo te diría que el mayor riesgo y dentro de ese, incluyo muchos, es el ego del de director o fundador o, y no es malo, el ego es bueno pero cuando el ego le gana a tu esquema de raciocinio, de, de creatividad, de entrega de trascendencia como persona es cuando todo casi seguramente se va a ir al bote de la basura ¿A qué me refiero con el ego? Hay personas que son muy arrogantes, que son muy prepotentes, les está ganando el ego, ¿por qué? Porque creen que son mejor que los demás y nadie es mejor que otro. simple y sencillamente tenemos habilidades diferentes que podemos eh, aplicar para bien y para mal. Entonces, bueno, esa es la parte de riesgos.
0: Muchas, muchas gracias Ricardo. ¿con qué idea final te gustaría que nos quedáramos el día de hoy?
1: Pues mira, yo creo que cerraría, aunque a lo mejor uh, me vas a decir que no tiene mucho que ver con el modelo de negocios, con la organización un, un tema en el, en el que últimamente de manera estructurada ¿no? de manera estructurada e intencionada, me he estado metiendo mucho y, y cada vez más y más, es en el tema de integridad Fíjate que eh, me parece que a nivel global, mundial, tenemos una crisis de integridad bien fuerte y a partir de la crisis de integridad se derivan muchos problemas como corrupción, abusos, eh, ataques... Eh, Muchos temas. Creo que, que un buen punto, independientemente de tu modelo de negocios, del negocio, del tamaño, de la industria en la que te estás desarrollando, eh, el incluir todo el desarrollo de tu negocio desde la concepción o de la reconcepción o de la migración a un nuevo negocio, el meter un componente de integridad desde el, desde el diseño del modelo, creo que es, creo que es un punto importante, porque a final de cuentas es algo que me parece que a nivel global necesitamos y pues es algo que, que indudablemente nos va a llevar a un mejor puerto. Y pues sería todo, Ana, pues al contrario, me parece es que estoy muy bueno, no no me parece, estoy muy agradecido con, con la entrevista, me encantó y pues encantado de colaborar aquí con tu audiencia. Les mando a todos un grato y cálido saludo. Soy Ricardo Bolaños y pues Ana, me encantó este podcast de Wisden. Estoy a tus órdenes y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Ricardo. Con esto que nos comentas vamos a poder apoyar mucho más al equipo de forma integral, cada quien desde donde está en la estructura organizacional. Algunos de nosotros vemos al cliente muy de cerca, otros ven el, el, pues a, a gran escala, más lejano el tema, con más visión global. Y yo creo que así como dices tú, hay que comunicarnos, hay que entender el modelo de negocio y tener integridad, tener esas relaciones de confianza que nos ayudarán a siempre apoyarnos unos y otros. Muchas gracias por tu ayuda. Y compañeros, nos vemos la próxima semana.